0: Marx, hantu sedang membayang Eropa. Hilda turun dari tempat tidur dan pergi ke jendela yang menghadap Pelok. Ketika dia mulai membaca pada satu ini, itu masih hari ulang tahun Sophie. Hari sebelumnya adalah hari ulang tahun Hilda sendiri. Jika ayahnya pernah membayangkan bahwa dia akan datang pada hari ulang tahun Sophie kemarin, tentu saja dia tidak realistis. Hilda tidak melakukan apa-apa kecuali membaca sepanjang hari. Tapi ayahnya berharap bahwa hanya akan ada satu ucapan selamat ulang tahun lagi. Yaitu ketika Alberto dan Sophie menyanyikan lagu Happy Birthday untuknya Sungguh kan pikir Hilda Dan kini Sophie telah mengundang orang-orang untuk menghadiri sebuah pesta taman filsafat tepat pada hari ayahnya pulang dari Lebanon Hilda yakin sesuatu pasti akan terjadi pada hari itu Yang tidak dapat diramalkan olehnya maupun alah ayahnya Tapi satu hal sudah jelas Sebelum ayahnya tiba di Bergergale Dia akan mendapat kejutan Hanya itulah yang dapat dilakukannya untuk Sophie dan Alberto Terutama setelah mereka memohon bantuan Ibunya masih sibuk di rumah perahu Hilde berlari turun dari kamarnya dan untuk menelpon, Dia menemukan nomor Anden oleh di Copenhagen Dan menelepon mereka And kevamsdal Hai ini Hilde Wah apa kabar? Bagaimana keadaan di lulusan? Baik dan ayah akan kembali dari Lebanon dalam minggu ini Bukan itu hebat Hilde Iya aku senang nantinya, itulah sebab sesungguhnya aku menelpon, benarkah? Kukira dia akan mendarat di Kastrop sekitar jam 5 sore pada hari Sabtu tanggal 23 Apakah kamu ada di Copenhagen waktu itu? Kukira begitu Aku ingin tahu apakah kamu bisa melakukan sesuatu untukku? Wah tentu saja Ini semacam pertolongan isimewa Aku bahkan tidak yakin apakah itu mungkin Nah, kini kamu buatku penasaran Hilda mulai menggambarkan rencananya. Dia menceritakan kepada An tentang itu tentang Hilda, tentang Sophie dan Alberto dan semuanya. Dia harus mengulang-ulang kembali ceritanya beberapa kali sebab dia atau An tertawa terlalu keras. Tapi ketika Hilda menutup telepon, rencana sudah mulai berjalan. Kini dia sendiri mul harus mulai bersiap-siap, tapi masih banyak waktu. Hilda melawatkan sisa sore dan malam hari itu bersama ibunya. Akhirnya mereka bermobil ke Christiansen. Dan pergi ke bioskop, mereka merasa ada sesuatu yang harus mereka kerjakan, sebelum mereka telah melakukan sesuatu yang istimewa pada hari sebelumnya. Ketika mereka bermobil melewati pintu keluar bandara ke Javik, beberapa bagian lagi dari puzzle besar Hilda mulai menemukan tempatnya. Sudah larut sebelum dia pergi ke tempat tidur malam itu, tapi dia tetap mengambil map dan meneruskan membaca. Ketika Sophie menyusup keluar dari pagar tanaman malam hari itu, hari sudah jam 8. Ibunya sedang menyiangir rumput di petak-petak bunga di dekat pintu depan ketika Sophie muncul. "Dari mana kamu muncul?" "Aku datang lewat pagar tanaman." "Lewat pagar tanaman? Tidak ibu tahu ada sebuah jalan di sebelah sana. Tapi dari mana kamu tadi, Sophie? Ini kali kedua kamu menghilang gitu saja tanpa meninggalkan pesan." "Maafkan aku, Bu. Hari begitu indah. Dan aku berjalan-jalan cukup jauh." Kamu tidak bersama dengan filsuf itu lagi kan? Justru itu, aku memang bersamanya Aku sudah bilang pada ibu dia suka berjalan-jalan jauh Oh iya, dia mengharapkan itu Aku juga, aku menghitung-hitung hari Adakah nada tajam dalam suaranya? Untuk amannya, sopih berkata Aku senang aku mengundang orang tua Johana juga Kalau tidak, mungkin akan sedikit mengelukan Aku tidak tahu, tapi apapun yang terjadi Aku harus berbicara dengan Alberto ini sebagai seorang dewasa Ibu bisa bicara di kamarku jika mau Aku yakin ibu akan menyukainya Dan ada hal lain Ada sebuah surat untukmu Oh ya, yeah? Surat itu dicap batalion PBB Itu pasti dari saudara Alberto Ini harus dihentikan, Sophie Otak Sophie bergerak sekeras. Tapi dalam sekejap dia mendapatkan jawaban Seakan-akan dia mendapat ilham dari semacam ruk penonton Aku katakan pada Alberto Aku mengumpulkan cap pos langka Dan saudara itu ada gunanya, bukan? Ibunya tampak lega Makan malam ada di lemari es Dia berkata dengan nada yang lebih ramah Dimana suratnya? Di atas lemari es Sopi bergegas ke dalam Amplopnya dicap tanggal 15 Juni 1990 Dia membukanya dan mengeluarkan sebuah catatan kecil Apa arti usaha kreatif kita yang tak habis-habisnya Jika hanya dalam sekejap Kematian mengakhiri segalanya Sembunyalah Sopi tidak punya jawaban untuk pertanyaan itu Sebelum makan dia meletakkan catatan Yaitu Di lemari dinding bersama semua benda lain yang telah dikumpulkannya selama beberapa minggu ini Dia akan segera tahu mengapa pertanyaan itu diajukan Pagi berikutnya Joanna datang Setelah bermain badminton mereka mulai merencanakan pesta Taman Filsafat itu Mereka perlu mempersiapkan beberapa kejutan kalau-kalau pesta itu nanti gagal Ketika ibu Sophie pulang dari kerjanya Mereka masih membicarakan hal itu Ibunya berkali-kali mengatakan Jangan khawatir tentang biayanya Dan dia tidak sedang menyindir Barangkali dia beranggapan bahwa pesat taman filsafat itulah yang dibutuhkan untuk membawa Sophie kembali menjejak bumi lagi Setelah selama berminggu-minggu mempelajari filsafat dengan tekun Sebelum malam berlalu, mereka telah menyepakati segala sesuatunya Dari lantara kertas hingga kues filsafat dengan hadiah yang telah disediakan Hadiah itu sebaiknya berupa buku mengenai filsafat untuk anak muda Kalau saja ada buku semacam itu, Sophie sama sekali tidak yakin Dua hari sebelum pertengahan musim panas pada Kamis 21 Juni, Alberto menelpon Sophie lagi. Sophie di sini, di sini Alberto. Oh hai, apa kabar? Baik-baik saja. Terima kasih. Kurasa aku sudah menemukan jalan keluar yang sangat bagus. Jalan keluar dari apa? Kamu tahu dari apa? Jalan keluar dari belenggu mental yang telah merantai hidup kita begitu lama. Oh itu. Tapi. Aku tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun mengenai rencana itu sebelum dilaksanakan. Tidakkah itu akan terlambat nanti? Aku perlu tahu dengan apa aku terlibat. Kini kamu menjadi anak Aif. Semua percakapan kita ini dengarkan orang. Yang paling baik bagi kita adalah tidak mengatakan apa-apa. Seburuk itukah? Dengan sendirinya anakku. Hal-hal yang paling penting pasti terjadi ketika kita tidak sedang berbicara. Oh... Kita menjalani kehidupan, kita dalam realitas rekaan balik kata-kata dalam waktu suatu cerita panjang. Setiap huruf dituliskan pada sebuah mesin ketik yang mudah dibawa-bawa oleh sang mayor. Oleh karena itu, tidak ada sesuatu pun yang tercetak yang lupo dari perhatiannya. Aku menyadari itu. Tapi bagaimana kita akan bersemunyi darinya? S Apa? Ada sesuatu sedang berlangsung di antara baris-baris kalimat ini. Justru disitulah aku ingin memperdaya. Dengan segala tipu cerdik yang aku ketahui Aku mengerti Tapi kita akan harus memanfaatkan Waktu sebaik-baiknya hari ini Dan juga besok Pada hari Sabtu Balonnya sudah mengudara Dapatkan kamu datang sekarang Aku akan segera berangkat Sophie memberi makan burung-burung dan ikan Serta meninggalkan daun selada untuk Kevinda Dia membuka sekali makanan kucing Untuk serekan dan meletakkannya di sebuah mangkuk Di atas undakan ketika pergi Lalu dia menyelinap melalui pagar tanaman Dan keluar menuju jalan isi lain selaga agak jauh, dia tiba-tiba Melihat sebuah meja besar berdiri tengah padang Bunga liar Seorang pria dua duduk di sana Jelas sedang meng menghitung Angka-angka Sopi mendatanginya dan menanyakan namanya Ebenezer Scrooge, Katanya, membaca dengan teliti buku khasnya lagi Nama aku Sopi Anda seorang pedagang kira Dia mengangguk dan amat sangat kaya Tidak pun boleh disiasiakan. Itulah sebabnya aku harus memusahkan pelajaran pada hitunganku. Gak apa repot-repot? Shopee melambaikan tangan dan meneruskan perjalanannya. Perjalanannya? Tapi, dia belum melangkah jauh ketika dia melihat seorang gadis kecil duduk sendirian di bawah salah satu pohon tinggi. Pakaiannya compang-camping, dan dia tampak pucat dan sakit. Ketika Shopee lewat, dia memasukkan tangannya ke dalam sebuah kantong kecil dan menarik keluar sekotak korek api. Maukah anda membeli korek api? Tanyanya Sambil menyorok, menyorongkannya kepada Sophie Sophie mencari-cari dalam kantongnya Untuk mengetahui apakah dia membawa uang Ya, dia menemukan uang 1 kron Berapa harganya? 1 kron Sophie memberikan uang logamnya kepada garis itu Dan berdiri di sana Dengan kotak korek api di tangannya Andalah orang pertama membeli sebuah um, Sesuatu dariku Selama lebih dari 100 tahun Kadang-kadang aku kelaparan sampai mati Dan di saat lain Caca dingin membunuhku Sopi berpikir barangkali tidak mengherankan jika penjualan korek api tidak terlalu laku di sini di tengah hutan. Tapi kemudian dia memikirkan pedagang yang baru saja ditemuinya. Gadis korek api yang kecil itu tidak perlu mati kelaparan. Sementara ada pria yang menggir kaya itu. Kesinilah kata Sopi. Dia menggandeng tangan gadis itu dan berjalan bersamanya kembali kepada si pria kaya. Anda memastikan bahwa gadis ini mendapatkan kehidupan yang lebih layak katanya. Spreto sejenak mengalihkan perhatian dari pekerjaannya dan berkata, hal semacam itu membutuhkan biaya dan aku katakan tidak boleh ada sebesar pun yang disia-siakan. Tapi tidak adil kalau anda begitu kaya sedangkan gadis ini sangat miskin, kesak sopi. Itu tidak adil. Bah mengkosong. Keadilan hanya ada di antara orang-orang yang setara. Apa maksud anda? Aku harus merangkak dari bawah dan kini menikmati hasilnya, kemajuan, begitu mereka menyebutnya. Jika Anda tidak menolongku, aku akan mati, kata si gadis miskin. Peragang itu mendongak lagi dari buku kasnya, Lalu dia melemparkan pena bulu yang bulu ayamnya ke atas meja dengan tidak sabar. Kamu tidak termasuk dalam hitunganku, jadi enyahlah kamu ke rumah orang miskin. Jika Anda tidak menolongku, aku akan membakar hutan, gadis itu berkeras. Perkataan itu membuat pria tersebut berdiri, tapi si gadis telah menyalakan sebatang korek apinya. ia menyentuhkannya ke setumpukan rumput kering yang segera menyala. Perai itu membentangkan kedua tangan yang atas. Tuhan menolongku, dia berteriak. Jago merah itu telah berkokok. Si gadis mendongak ke arahnya dengan senyum lucu. Anda tidak tahu aku seorang komunis, bukan? Saat berikutnya, gadis pedagang dan meja itu telah lenyap. Sopir sekali lagi berdiri sendirian. Sementara nyala api terus membakar rumput kering itu dengan semakin lebat. Agak lama baru dia berhasil mematikan api dengan menginjak-injaknya hingga badan. Syukurlah. Sobby melihat selintas ke rumput yang menghitam. Dia memegang sekotak korek api di tangannya. Tidak mungkin dia sendiri yang menyalakan api itu, bukan? Ketika bertemu dengan Alberto di luar gubuk, Sobby menceritakan padanya. Apa yang akan telah terjadi? Scrooge adalah kapitalis pelit dalam A Christmas Carol, karya Charles Dickens. Kau mungkin ingat si garis korek api dari dongeng Hans Christian Andersen. Aku tidak menduga dapat bertemu dengan mereka di sini di hutan ini. Ngapa tidak? Ini bukan hutan biasa. Dan gini, kita bicarakan Karl Marx. Sangat tepat bahwa kamu telah menyaksikan satu contoh mengenai perjuangan kelas yang sangat hebat pada pertengahan abad ke-19. Tapi marilah masuk ke dalam. Kita agak lebih terlindung dari campur tangan samaya di sana. Sekali lagi mereka duduk di meja kecil dekat jendela yang menghadap danau. Sopi masih dapat merasakan di seluruh tubuhnya. Begamer pemandangan danau kecil itu setelah dia minum dari botol biru. Hari ini, kedua botol itu berdiri pada papan di atas tungku. Ada model miniatur dari sebuah kuil Yunani di atas meja. Apakah itu? Tanya Sopi. Semua ada waktunya anakku. Alberto mulai berbicara. Ketika Kierkegaard pergi ke Berlin pada 1814, dia mungkin duduk bersebelahan dengan Karl Marx pada kuliah-kuliah selling. Kierkegaard telah menulis... sebuah tesis master mengenai Socrates. Pada saat yang berbicara bersamaan, Marx telah menulis sebuah tesis dokter mengenai Demokritus dan Epicurus, dan kata lain mengenai materialisme dari zaman Yunani kuno. Dengan demikian, mereka berdua memulai aliran filsafat mereka sendiri. Karena Kierkegaard menjadi seorang eksistensialis dan Marx menjadi materialistis. Marx menjadi apa yang dikenal sebagai oh, seorang materialis historis. Tapi kita akan kembali ke situ nanti. Teruskan. Masing-masing dengan caranya sendiri. Kierkegaard dan Marx mengambil filsafat Hegel sebagai titik tolak. Keduanya dipengaruhi oleh cara pikir Hegel. Tapi keduanya menyangkal ruh dunianya dan atau idealismenya. Itu barangkali terlalu muluk bagi mereka. Pasti. Secara umum kita biasanya mengatakan bahwa era sistem filsafat besar berakhir dengan Hegel. Setelah dia filsafat mengambil arah baru, bukannya sistem spekulatif yang hebat, kita mendapatkan apa yang kita sebut filsafat eksistensial atau filsafat aksi. Inilah dimaksudkan Marx ketika dia mengamati bahwa hingga kini para filsuf hanya menafsirkan dunia dengan berbagai cara. Yang penting dengan mengubah, yang penting adalah mengubahnya. Kata-kata ini menandai adanya titik baik yang penting dalam sejarah filsafat. Setelah bertemu dengan Schrödinger dan garis Schrödinger api itu. Aku tidak kesulitan memahami apa yang dimaksudkan Marx. Pemikiran Marx mempunyai tujuan praktis atau politis. Dia bukan hanya seorang filsuf, dia juga seorang ahli sejarah, ahli sosiologi, dan ahli ekonomi. Dan dia menjadi pelopor dalam semua bidang itu. Jelas, tidak ada filsuf lain yang mempunyai pengaruh lebih besar terhadap politik praktis. Di lain pihak, kita harus bersepada dalam menyamakan segala sesuatu yang menyebut dirinya Marxisme dengan pemikiran Marx sendiri. Konon Marx mengatakan... Bahwa dia baru menjadi seorang Marsis pada pertengahan 1840-an Tapi bahkan setelah itu pun Dia kadang-kadang merasa perlu menegaskan bahwa dia bukan seorang Marsis Apakah Yesus seorang Kristen? Itu kan tentunya dapat diperdebatkan Lanjutkan Sejak awal mula Kawan dan koleganya, Frederic's Angels Memberikan sumbangan pada apa yang kemudian dikenal sebagai marxisme. Dia berkata sendiri, Lenin, Stalin, Mao, dan banyak tokoh lainnya juga memberikan sumbangan pada marxisme atau marxisme-leninisme. Kusarankan kita membicarakan Marx sendiri saja. Anda katakan dia seorang materialis historis. Dia bukan seorang filsuf materialis seperti para pendukung teori atom dari zaman Danielpuno. Dia pun tidak mendukung materialisme mekanis dan dari abad ke 17 dan ke 18. Tapi dia beranggapan Bahwa cara kita berpikir sebagian besar ditentukan oleh faktor-faktor material dalam masyarakat Faktor-faktor material semacam itu jelas sangat menentukan perkembangan sejarah Itu sangat berbeda dari ruh dunia Hegel Hegel telah mengemukakan bahwa perkembangan sejarah ditentukan oleh ketegangan antara dua kekuatan yang bertentangan Yang kemudian dicairkan oleh suatu perubahan mendadak Marx mengembangkan gagasan itu lebih jauh Tapi menurut Marx, Hegel berdiri di atas kepalanya Tidak sepanjang waktu kewaran. Hegel menyebut kekuatan yang menyerah, menggerakkan sejarah itu ruh dunia atau akal dunia. Ini kata Marx. Justru terbalik. Dia ingin membuktikan bahwa perubahan-perubahan material itulah yang mempengaruhi sejarah. Hubungan rohaninya tidak menciptakan perubahan material, tapi sebaliknya. Perubahan material menciptakan hubungan-hubungan rohaninya yang baru. Marx secara khusus menekankan bahwa Kekuatan ekonomi dalam masyarakatlah yang menciptakan perubahan dan ekonomenya menggerakkan sejarah ke depan Apakah Anda punya contoh? Filosofi Yunani Kuno, filsafat Yunani Kuno Dan ilmu pengetahuan mempunyai tujuan yang benar-benar teoritis Tak seorang pun benar-benar tertarik untuk menerapkan penemuan-penemuan baru dalam praktik Betulkah? Itu karena cara kehidupan ekonomi masyarakat telah diatur Produk terutama didasarkan pada tenaga kerja budak Warga negara tidak perlu meningkatkan produksi dengan inovasi-inovasi praktis. Inilah contohnya bagaimana hubungan material dapat membantu mempengaruhi refleksi filsafat dalam masyarakat. Ya, aku mengerti. Marx menyebut hubungan material, ekonomi, dan sosial ini dasar masyarakat. Cara masyarakat berpikir, jenis lembaga politik apa yang ada, hukum mana yang dipunyai, dan yang tidak kalah penting apa yang terdapat dalam agama, moral, seni, filsafat, dan ilmu pengetahuan. Disebut oleh Marx sebagai superstruktur masyarakat. Dasar dan superstruktur baiklah. Dan gini, kamu mungkin mau berbaik hati mengambilkan kuil Yunani itu untukku. tapi melakukannya. Inilah model kuil Parthenon di Akropolis. Kamu juga pernah melihatnya dalam kehidupan nyata. Dalam video maksud anda. Kamu dapat melihat bahwa konstruksi itu mempunyai atap yang anggun dan rumit. Barangkali atap dengan ujung muka segitiga yang menonjol itu yang pertama-tama... Menarik perhatian orang, Ini yang kita sebut superstruktur, tapi atap itu tidak dapat melayang di udara. Ia ditunjang oleh tiang-tiang. Bangunan itu mempunyai fondasi yang sangat kuat sebagai dasarnya, yang mendukung seluruh konstruksi. Dengan cara yang sama, Marx percaya bahwa hubungan material mendukung segala sesuatu sesuai dengan pemikiran dan gagasan dalam masyarakat. Superstruktur masyarakat itu sesungguhnya merupakan cerminan dasar masyarakat tersebut. Apakah itu berarti bahwa teori Plato mengenai ide cermin, ide merupakan cerminan produksi pot bunga dan penama, penanaman anggur tidak tidak sederhana itu? Sebagaimana dikemukakan oleh Marx, itulah efek interaksi yang terjadi di dasar masyarakat terhadap superstrukturnya. Jika Marx menyangkal interaksi ini, dia pasti sudah menjadi seorang materialis me mekanis. Tapi karena Marx menyadari bahwa ada suatu hubungan interaktif atau dialektis antara dasar dan superstruktur Kita katakan bahwa dia seorang materialis dialektis Ngomong-ngomong, kamu mungkin sempat mencatat bahwa Plato itu bukan tukang pot dan bukan pula penanam anggur Baiklah, apakah masih ada yang akan Anda katakan tentang kuil itu? Iya sedikit Dapatkah kamu menggambarkan dasar kuil tersebut? Tiang-tiangnya berdiri di atas dasar yang terdiri dari tiga tingkat atau undakan. Dengan cara yang sama, kita akan menemukan tiga tingkatan dalam dasar masyarakat. Tingkat yang paling dasar adalah apa yang dapat kita sebut syarat-syarat produksi masyarakat. Dengan kata lain, syarat-syarat alamiah atau sumber-sumber yang tersedia bagi masyarakat itu. Di sini aku mengacu pada syarat-syarat yang berkaitan dengan hal-hal semacam iklim dan bahan mentah. Semua ini merupakan fondasi dari setiap masyarakat dan fondasi ini saat menentukan jenis produksi dalam masyarakat dan dengan cara yang sama, hakikat masyarakat itu serta kebudayaannya secara umum. Kita tidak dapat menemui perdagangan ikan herring di Sahara atau menanam kurma di Norwegia Utara. Kamu menangkap maksudnya, dan cara pikir dan kebudayaan Normandik itu sangat berbeda dari cara pikir di sebuah desa nelayan di Norwegia Utara. Tingkat selanjutnya adalah sarana produksi masyarakat, dengan ini yang dimaksudkan oleh Mars. Adalah berbagai jenis perlengkapan, peralatan dan mesin, serta bahan mentah yang dapat ditemukan di sana. Pada zaman dulu, orang-orang mendayung menuju lahan pemancingan. Belakang ini, mereka menggunakan pukat besar untuk menangkap ikan. Iya, dan di sini, kita membicarakan tingkat selanjutnya dalam dasar masyarakat. Yaitu mereka yang memiliki sarana-sarana produksi, pembagian tenaga kerja, atau penyebaran pekerjaan dan pemilikan. Itulah dinamakan Marx, hubungan produksi masyarakat. Aku mengerti. Sejauh ini... Kita dapat menyimpulkan bahwa cara produksi dalam suatu masyarakat itulah yang menentukan kondisi politik atau kondisi ideologi mana yang dapat ditemukan di sana. Bukan kebetulan bahwa sekarang ini kita berpikir dengan cara yang agak berbeda dan memiliki aturan moral yang agak berbeda dari masyarakat feodal lama. Jadi Marx tidak percaya pada hak alamiah yang selamanya sah. Tidak. Masalah mengenai apa yang secara moral benar, norm Marx adalah produk dasar masyarakat misalnya, bukan kebetulan bahwa di kalangan masyarakat petani lama orang tua akan menentukan dengan siapa anaknya harus kawin, itu menyangkut masalah siapa yang akan mewarisi tanah pertanian di dalam masyarakat kota modern hubungan sosialnya berbeda kini kamu dapat bertemu dengan calon pasangmu di sebuah pesta atau disco, dan jika kalian sudah saling mencintai kalian akan menemukan suatu tempat untuk hidup bersama aku pasti tidak akan tahan hidup bersama orang tua yang akan memutuskan dengan siapa aku harus kawin Tidak, itu karena kamu adalah anak zamanmu sendiri Marx menekankan lebih jauh bahwa terutama kelas masyarakat penguasa yang menentukan norma-norma mengenai yang benar dan yang salah Sebab sejarah dari seluruh masyarakat yang ada sekarang merupakan sejarah perjuangan kelas Dengan kata lain, sejarah pada prinsipnya adalah masalah siapa yang memiliki sarana produksi Tidakkah pikir dan gagasan orang-orang dapat membantu mengubah sejarah? Iya dan tidak Marx memahami bahwa kondisi dalam superstruktur masyarakat mungkin memiliki pengaruh interaktif terhadap dasar masyarakat. Tapi, dia menyangkal bahwa superstruktur masyarakat mempunyai sejarah tersendiri yang mandiri. Apa yang telah mendorong perkembangan sejarah dari masyarakat budak pada zaman kuno menuju masyarakat industri masa kini sebelumnya, telah ditentukan oleh perubahan-perubahan di dalam dasar masyarakat. Begitu kata Anda. Marx percaya bahwa dalam seluruh tahap sejarah Selalu ada pertentangan antara dua kelas masyarakat yang berkuasa Dalam masyarakat budak pada zaman kuno, pertentangan itu adalah antara warga negara bebas dan budak Dalam masyarakat feodal dari abad pertengahan, pertentangan terjadi antara para tuan tanah feodal dan para hamba pengolah tanah Di kemudian hari, antara kaum bangsawan dan warga negara biasa Tapi pada masa hidup Marx sendiri, di dalam apa yang dinamakan ya masyarakat borjuis atau kapitalis Pertentangan itu pertama-tama dan terutama terjadi antara para pemodal dan para pekerja atau kaum proletar Jadi, pertentangan itu berlangsung antara mereka yang memiliki sarana produksi dan mereka yang tidak Dan karena kelas atas tidak dengan sukarela melepaskan kekuasaan mereka Perubahan hanya dapat dilancarkan melalui revolusi Bagaimana dengan masyarakat komunis? Marx sangat tertarik pada transisi dari masyarakat kapitalis menuju masyarakat komunis dia juga mengumumkakan suatu analisis terperinci mengenai cara produksi kapitalis, tapi sebelum membahas itu kita harus mengetahui lebih dulu pandangan Marx tentang tenaga kerja manusia teruskan sebelum dia menjadi seorang komunis Marx muda sibuk memperhatikan apa yang terjadi pada manusia ketika dia bekerja Itu adalah sesuatu yang juga pernah dianalisis oleh Hegel Hegel percaya bahwa ada hubungan interaktif antara dialektis Antara manusia dan alam Jika manusia mengubah alam Dia sendiri ikut berubah Atau Jika kita kemukakan dengan cara sedikit lain Ketika manusia bekerja Dia berinteraksi dengan alam dan mengubahnya Tapi dalam proses itu Alam juga berinteraksi dengan manusia Dan mengubah kesadarannya Katakan padaku Apa yang kamu lakukan Dan akan kukatakan padamu siapa kamu Itulah, ringkasnya Marx. Bagaimana kita bekerja mempengaruhi kesadaran kita, tapi kesadaran kita juga mempengaruhi cara kita bekerja? Kamu dapat mengatakan itu merupakan suatu hubungan interaktif antara tangan dan kesadaran. Jadi, cara kamu berpikir terkait erat dengan pekerjaan yang kamu lakukan, jadi, pastilah sangat menyedihkan jika kita menganggur. Ya, seseorang yang menganggur, dalam satu pengertian, merasa hampa. Hegel sudah mengetahui ini sebelumnya. Baik, Bagi Hegel maupun Marx, bekerja dan bekerja adalah sesuatu yang positif dan terkait erat dengan esensi kemanusiaan. Jadi, pasilah positif juga jika kalian menjadi pekerja. Ya, pada awalnya, tapi inilah tepatnya sasaran kecaman Marx terhadap metode produksi kapitalis. Apakah itu? Di bawah sistem kapitalis, pekerja bekerja untuk orang lain. Oleh karena itu, pekerjaannya merupakan sesuatu yang ada di luar dirinya, ada sesuatu yang tidak dimilikinya. Pekerja menjadi asing dengan pekerjaannya, tapi pada saat yang sama, dia juga menjadi asing dengan dirinya sendiri. Dia kehilangan sentuhan dengan realitasnya sendiri. Mars mengatakan dengan cara pengungkapan Hegel bahwa pekerja itu menjadi terasing. Aku mempunyai seorang bibi yang bekerja di sebuah pabrik, mengepak permen selama lebih dari 20 tahun. Jadi, aku dapat dengan mudah memahami apa yang Anda maksudkan. Dia berkata bahwa dia benci pergi bekerja setiap pagi. Tapi jika dia membenci pekerjaannya, Sopi, dia pasti membenci dirinya sendiri juga sedikit banyak. Dia benci permen, itu jelas. Dalam masyarakat kapitalis, pekerjaan diatur dengan cara sedemikian rupa. Sehingga pekerja sebenarnya menjadi budak bagi kelas sosial yang lain. Dengan begitu, pekerja menyerahkan tenaganya kerjanya. kerjanya sendiri dan dengan itu seluruh kehidupannya kepada kompor cuis apakah memang seburuk itu kita sedang membicarakan marx dan karenanya kita harus mengambil titik tolak dari kondisi-kondisi sosial pada pertengahan abad yang lalu jadi jawabannya paslah iya pekerja mungkin bekerja 12 jam sehari di dalam ruang produksi yang dingin membeku bayarannya seringkali begitu sedikit sehingga anak-anak dan ibu-ibu yang sedang hamil pun harus bekerja Ini mendorong timbulnya kondisi sosial yang sangat buruk. Dia banyak dibayar tempat. Bagian dari upah itu dibayarkan dalam bentuk minuman keras murahan dan kaum wanita terpaksa menambah penghasilan mereka dengan cara melacur. Pelanggan mereka adalah para warga terhormat di kota itu. Pendeknya dan situasi yang mestinya merupakan kehormatan bagi umat manusia, yaitu bekerja, pekerja justru diubah menjadi hewan pengangkut beban. Itu menyulut kemarahanku. Itu menyalurkan kemarahan Mars juga. Dan sebentar hal itu berlangsung, anak-anak kombor Jewish memainkan biola di ruang keluarga yang hangat dan luas setelah mandi dalam kesegaran. Atau mereka duduk di depan piano, sementara menunggu makan malam dengan empat jenis hidangan. Biola dan piano itu mungkin juga berfungsi sebagai hiburan setelah sebelumnya mereka lama berkuda. Uh, betapa tidak adilnya. Mars pasti setuju. Bersama Angels. Dia menerbitkan Komunis Manifesto pada 1888. Kalau pertama dalam manifesto ini berbunyi hantu sedang membayangi Eropa, hantu komunisme. Itu kedengarannya menakutkan. Itu menakutkan kaum borjuis pula, sebab kini kaum proletar mulai melancarkan revolusi. Maukah kamu mendengar bagaimana akhir manifesto itu? Ya tolong. Warga komunis itu merasa hina jika menyembunyikan pandangan dan tujuan mereka. Mereka dengan terbuka menyatakan bahwa tujuan mereka hanya dapat dicapai dengan menghancurkan seluruh kondisi sosial yang ada. Biarkan kelompok penguasa gemetar melihat revolusi komunis. kaum proletar tidak akan kehilangan apa-apa ke celera rantai mereka. Mereka punya dunia yang dapat dimenangkan, buruh di seluruh dunia, bersatulah. Jika kondisinya memang seburuk yang ada ceritakan, gue kira aku akan mau mendatangi mendat Menandatangani manifesto itu Tapi tentunya keadaan sudah jauh berbeda sekarang Di Norwegia memang Tapi tidak demikian di tempat-tempat lain Banyak orang masih hidup di bawah taraf kehidupan yang manusiawi Sementara mereka Terus menghasilkan barang yang membuat pemodal Semakin lama semakin kaya Marx menyebut ini pemerasan Dapat karena menjelaskan kata itu Jika seorang pekerja menghasilkan suatu barang Barang ini mempunyai nilai tukar tertentu Ya Jika kini Kamu mengurangi upah pekerja dan biaya produksi dari nilai tukar, akan selalu ada jumlah yang tersisa, jumlah inilah yang dinamakan meras keuntungan. Dengan kata lain, pemodal mengantongi suatu nilai yang sesungguhnya diciptakan oleh pekerja, itulah dimaksudkan dengan pengarasan. Aku mengerti, jadi kini pemodal menanamkan sebagian keuntungannya ke dalam modal baru, misalnya dengan pemodal. Dan kan pabrik produksi dengan harapan dapat menghasilkan barang dengan harga yang lebih murah lagi. Dan dengan demikian, menambah keuntungannya pada masa mendatang Itu kedengerannya logis Ya, bisa jadi kelihatan logis Tapi dalam bidang ini dan dalam bidang lain Dalam jangka panjang keadaannya Tidak berjalan seperti yang dibayangkan pemodal Bagaimana maksudannya? Marx yakin Ada sejumlah kontradiksi yang melekat dalam metode produksi kapitalis Kapitalisme adalah suatu sistem ekonomi yang dapat menghancurkan dirinya sendiri Sebab ia tidak mempunyai kontrol rasional Itu bagus, kan Tapi bagi yang ditindas Ya, sudah melekat dalam sistem kapitalis bahwa itu berjalan menuju kancurnya sendiri. Dalam pengertian itu, kapitalisme bersifat progresif sebab ia berada satu tahap menuju komunisme. Bisakah Anda memberi contoh kapitalisme yang dapat menghancurkan dirinya sendiri? Kita katakan bahwa pemodal mendapatkan kelebihan uang yang sangat banyak, dan dia menggunakan bagian dari kelebihan itu untuk memoderankan pabriknya, tapi dia juga membelanjakan uang untuk pelajaran biola. Walaupun istrinya telah menjadi terbiasa dengan gaya hidup mewah Tidak ada lagi Dia membeli mesin baru Dan karenanya tidak lagi memerlukan banyak tenaga kerja Dia melakukan ini untuk meningkatkan daya sayangnya Aku mengerti Tapi dia bukan satu-satunya Orang yang berpikir seperti ini Yang berarti bahwa produksi secara keseluruhan Terus-menerus dibuat makin efektif Pabrik makin lama menjadi makin besar Dan lambat laun berpusat di tangan yang, sejumlah, yang jumlahnya makin sedikit Ada yang terjadi apa yang terjadi kemudian sopir? Oh, no. Semakin sedikit pekerjaan dibutuhkan, yang berarti semakin banyak jumlah penganggur. Oleh karena itu, masalah sosial semakin meningkat dan krisis semacam ini merupakan tanda bahwa kapitalisme sedang berjalan menuju kacurnya sendiri. Tapi kapitalisme juga mempunyai sejumlah unsur penghancur diri yang lain Setiap kali keuntungan harus dimanfaatkan untuk sarana produksi tanpa menyisakan kelebihan yang cukup banyak Untuk menjaga agar produksi berjalan dengan harga bersaing Ya, Apa yang dilakukan pemodel kemudian? Dapatkah kamu katakan padaku? Tidak, aku kira aku tidak tahu Bayangkan, jika kamu seorang pemilik pabrik, kamu tidak dapat mencukupi kebutuhan Kamu tidak dapat membeli bahan mentah yang kamu butuhkan untuk terus berproduksi. Kamu sedang menghadapi kebangkrutan. Kini pertanyaanku adalah, apa yang dapat kamu lakukan untuk menghemat? Mungkin aku dapat menurunkan upah. Cerdik, iya. Itu benar-benar pemecahan paling cerdik yang dapat kamu lakukan. Tapi jika kamu pemodal cerdik kamu, dan memang begitulah mereka. Para pekerja akan menjadi demikian miskinnya sehingga mereka tidak mampu membeli barang lagi. Dan mari kita katakan bahwa daya beli jatuh. Dan kini kita benar-benar berada dalam lingkaran setan. Lonceng telah berbunyi bagi kekayaan pribadi sang pemodal, kata Marx. Kita sedang melangkah cepat mendekati situasi revolusi. Ya aku mengerti, Singkat cerita pada akhirnya kaum proletar bangkit dan mengambil alih sarana produksi. Dan setelah itu apa? selama periode tertentu terbentuklah sebuah masyarakat kelas baru yang di dalamnya kaum proletar menekan kaum borjuis dengan paksa. Marx menyebut ini kediktatoran kaum proletar. Tapi setelah melewati masa transisi kediktatoran kaum proletar itu digantikan oleh masyarakat tanpa kelas yang di dalamnya sarana produksi dimiliki oleh semua, yaitu rakyat sendiri. Dalam masyarakat semacam ini kebijakan yang diambil All adalah dari setiap orang sesuai kemampuannya, untuk setiap orang sesuai kebutuhannya. Pada saat ini, tenaga kerja menjadi milik para pekerja sendiri dan keterasingan kapitalisme sudah tidak ada lagi. Semua itu kedengarannya indah, tapi apa yang sesungguhnya terjadi? Apakah memang ada revolusi? Iya dan tidak. Kini para ahli ekonomi menyatakan bahwa Marx keliru dalam sejumlah masalah penting, terutama analisisnya mengenai krisis kapitalisme. Dan dia tidak terlalu memperhatikan kerusakan lingkungan hidup akibat serius yang Kita rasakan sekarang Sekalipun demikian Sekalipun demikian Marxisme mendorong timbulnya pemberontakan-pemberontakan besar Tak pelak lagi bahwa Sosialisme telah Banyak berhasil memerangi masyarakat yang tidak manusiawi Di Eropa paling tidak Kita hidup dalam masyarakat yang lebih adil Dan lebih menghargai rasa kawan Dibanding ketika Marx hidup Ini terutama berkat jasa Marx sendiri Dan seluruh gerakan sosialis Apa yang terjadi? Setelah Marx, gerakan sosialis terbagi ke dalam dua aliran utama Demokrasi sosial dan Leninisme Demokrasi sosial yang mengambil jalan damai dan dibangun secara lambat laun ke arah sosialisme Adalah cara yang diambil Eropa Barat Kita dapat menyebut ini revolusi jalan lambat. Leninisme yang mempertahankan kepercayaan Marx Bahwa revolusi merupakan satu-satunya jalan untuk memerangi masyarakat kelas lama Berpengaruh besar di Eropa Timur, Asia, dan Afrika Dengan caranya masing-masing Kedua gerakan ini melancarkan perang melawan kesengsaraan dan penindasan, tapi tidak itu menciptakan bentuk penindasan baru, misalnya di Rusia dan Eropa Timur. Tidak ada keraguan dalam hal itu, dan di sini lagi-lagi kita mengetahui bahwa dalam tindakan manusia, tercampur kebaikan dan kejahatan, di lain pihak tidaklah masuk akal menyalahkan Marx karena faktor-faktor negatif di dalam apa yang dinamakan negeri-negeri sosialis 50 atau 100 tahun setelah kematiannya. Tapi, mungkin dia tidak terlalu memikirkan orang-orang yang akan menjadi administrator masyarakat komunis. Mungkin tidak akan pernah ada tanah yang dijanjikan. manusia akan selalu menciptakan masalah-masalah baru yang harus dibecahkan. Aku yakin begitu. Dan disitu kita turunkan tirai untuk pertunjukan Mark Hei, tunggu sebentar. Tidakkah anda mengatakan sesuatu mengenai keadilan yang hanya ada di antara orang-orang yang setara? Tidak. Scourish yang mengatakannya. Bagaimana tahu apa yang dikatakannya? Oh ya, kamu aku mempunyai pengarang yang sama Dan keterkaitan kita satu sama lain lebih erat daripada yang tampak di mata pengawat sambil lalu Ironia menyedihkan itu lagi Tapi, ironinya dua kali lipat Tapi, kembali pada kejadian keadilan lagi Anda mengatakan bahwa Marx menganggap kapitalisme adalah bentuk masyarakat yang tidak adil Bagaimana Anda mendefinisikan suatu masyarakat yang adil? Seorang filsuf moral, John Rawls Berusaha mengumumkakan sesuatu tentang hal itu dengan contoh berikut ini Bayangkan, kamu menjadi anggota suatu dewan terkemuka yang tugasnya adalah merumuskan seluruh undang-undang bagi masyarakat masa depan kamu sama sekali tidak keberatan menjadi anggota dewan itu Mereka berkewajiban untuk mempertimbangkan setiap perincian Sebab begitu mereka sampai pada suatu persetujuan dan setiap orang telah menandatangi undang-undang tersebut Mereka semua akan mati Oh... Tapi mereka akan hidup lagi di dalam masyarakat yang mereka ciptakan undang-undangnya. Masalahnya adalah, mereka tidak tahu kedudukan apa yang akan mereka tempati dalam masyarakat itu. Uh, aku mengerti. Masyarakat tersebut akan menjadi masyarakat yang adil. Keadilan ada di antara orang-orang yang setara, pria dan wanita. Itu sudah pasti. Tersorang pun di antara mereka tahu apakah mereka akan terbangun sebagai pria atau wanita. Karena kemungkinannya 50-50. Masyarakat itu akan sama menariknya bagi kaum pria maupun kaum wanita. Kedengarannya menjanjikan. Kalau itu katakan padaku, apakah Eropa yang digambarkan Karl Marx adalah masyarakat seperti itu? Jelas tidak. Tapi apakah kamu tahu ada masyarakat semacam itu gini? Hmm, itu pertanyaan yang bagus. Pikirkanlah. Tapi sekarang tidak akan ada pembicaraan lagi tentang Marx. Maaf. Bab berikut.